0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: Notre invité, c'est le roi du voyage c'est le roi... De tout ce qui est éco responsable maintenant, en tous les cas, Jean-Pierre Nadir, bonsoir. Bonsoir, <rire> Merci d'être là. D'abord, c'est la journée aujourd'hui du tourisme responsable. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. On <rire> va essayer d'en savoir un petit peu plus. Puis en plus, vous levez des fonds pour votre nouveau portail. Enfin, nouveau portail, maintenant, ça fait quand même quelques temps. Neuf mois. Ça fait neuf mois. mois, voilà, vous avez accouché de faire move.
0: J'étais venu vous, vous expliquer tout ça.
1: Absolument. On, on fera un point là-dessus. Juste d'abord, vous avez vu le prix des billets plus 20% au mois d'avril des billets de compagnies d'avion. Hein. Est-ce que c'est justifié ou pas
0: Écoutez, donc pour certaines compagnies, donc euh, elles sont garanties sur le kérosène. Donc euh, normalement, il y a un décalage entre le, la montée du prix, donc euh, et euh, le prix, donc qu'elles donnent aux clients. On, elles, avaient quand même, elles sortent toutes d'une période de deux ans donc, où elles ont eu peu d'activité, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, donc je pense qu'il y a peut-être une petite accélération de, de rattrapage, on va dire, pudiquement. Ouais. Donc ce n'est pas totalement justifié, ça l'est quand même en partie.
1: Ça repart, ça repart, mais on voit quand même qu'il y a des sondages, parce que pour la journée du tourisme, justement, responsable, on voit que 84% des Français, a priori, veulent passer leurs vacances en France. Oui. Donc, bon, ça ça veut dire qu'on utilise moins l'avion, mais maintenant si on prend l'avion, on n'est pas forcément éco-responsable, ou pas, ou il faut arrêter de culpabiliser les gens
0: Non, moi, je pense qu'il faut arrêter, parce qu'on on a, on a quand même une responsabilité donc, très forte, qui est euh, l'emploi à destination. Quand on, quand on, quand on veut, effectivement, donc, avoir une vision un petit peu équilibrée des choses, il faut certes considérer l'écologie mais aussi donc la dignité humaine et notamment donc tous ces gens qui dans plein de pays n'ont pas d'emploi et ou qui ont un emploi dans le tourisme et le tourisme peut être une vraie solution de croissance pour bon nombre de pays et pour aller dans ces pays là faut prendre l'avion alors maintenant on peut prendre l'avion différemment et on peut effectivement donc commencer par ce qu'on a expliqué déjà ici privilégier les vols directs qui ont 15 à 20 d'empreinte carbone en moins et ça c'est chacun qui peut prendre la décision alors vous allez me dire c'est un peu plus cher peut-être mais en tous les cas effectivement donc c'est éco-responsable totalement donc tous collectivement on peut effectivement donc prendre des décisions qui vont avoir un impact et puis ensuite vous avez les compagnies aériennes qui aujourd'hui ont des avions qui économisent beaucoup de carburant hein, donc les nouveaux Néo d'Airbus c'est 25% de, de, de carburant en moins 25% donc d'empreintes carbone en moins et puis vous avez des compagnies qui, qui pratiquent l'écopilotage et donc notamment donc, qui vont alléger les avions vous savez que 1 euh, kg par avion c'est 70 tonnes de fuel par an voilà, donc, si vous voulez, l'impact du poids est énorme. Donc, comment on fait pour avoir un poids plus léger Eh bien, déjà, on commence par faire le, par faire le plein, uniquement donc, la, le, le, le réservoir, uniquement pour l'aller, puis on fait la même chose pour le retour. Pareil pour l'eau, on change les sièges, et là encore, quand on voyage, eh bien, on peut avoir une valise plus petite. Donc, la journée du, du, du tourisme responsable, c'est pas un jour par an. C'est pour aller... ça qu'aujourd'hui,
1: les compagnies vous demandent, vous avez le droit qu'à un seul bagage, un petit bagage, et c'est tout, sinon vous payez, et ça coûte très cher.
0: Exactement. Et donc, elles font des grosses économies grâce à ça, mais la planète aussi. Donc, là, on voit que c'est très vertueux. Voilà. Mm. Donc, en moyenne, un passager qui fait du long courrier va prendre une valise qui va faire entre 20 et 25 kilos. Bah, si vous prenez 2 kilos de moins, c'est 140 tonnes de fuel au moins par an.
1: Ouais. Euh, Jean-Pierre Nadir, vous, vous croyez que... Le... Juste, dernière question sur le trafic aérien, mais comme vous avez fondé, dirigé pendant combien d'années du reste, Easy Voyage 20 ans. 20 ans ah. voilà, vous, vous, vous connaissez quand même bien ce secteur-là. Qu Est-ce qui... est que ça va reprendre comme avant Est-ce que le trafic aérien, on... On dit beaucoup que les grands vols internationaux, c'est un peu terminé, enfin terminé en tous les cas, ça ne ça va pas reprendre comme avant. C'est quoi votre analyse
0: Alors, mon analyse est très simple, c'est que si vous voulez, ce qui va baisser donc, et ce qui a déjà baissé et qui ne va jamais remonter, donc au niveau donc, précédent, c'est dire 2019, c'est le tourisme d'affaires, qui présentait quand même sur l'aérien la, sur ouais. près de 50% des revenus de l'aérien. Donc vous aviez 50% de loisirs, 50% de business. Ce, ce, ce business-là, il est en plus de 50%, et je pense qu'on ne va jamais retrouver donc, les niveaux précédents pour une raison très simple, c'est évidemment l'impact des visios et c'est le fait que beaucoup de boîtes maintenant, donc, se veulent aussi en responsabilité et pour des réunions d'une journée ou de, des réunions de deux heures interdisent ouais. quasiment, donc, ouais. à leurs leur salariés, donc, de, de prendre l'avion. Donc ça, c'est le, c'est clair et net que ce business-là, il, il, il disparaît. Alors, en, de moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un poids sur le loisir qui va être plus fort puisque le business, c'était des billets beaucoup plus chers qui permettaient d'avoir des billets moins chers sur le loisir. Donc, vous avez forcément des prix du loisir qui risquent, effectivement, de remonter. Idem pour les classes business, je pense qu'elles vont avoir tendance à réduire. On voit qu'il y avait des grandes classes business. Mais maintenant, il y a de nouveaux
1: aménagements, en Exactement.
0: Fait. Et vous voyez qu'avant, il y avait 80 sièges en business sur des, sur des compagnies long-courrier. Là, vous voyez qu'il y en a 24. Donc, on voit que tout ça, effectivement, est en train de se, ré, de se, ré, de se réorganiser. Donc, pour répondre à votre question, le tourisme, le, 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 le volume de gens qui prennent l'avion, donc le, ces 3 milliards et demi de gens qui étaient... Qui étaient potentiellement indiqué à 6-7 milliards. Je pense qu'on n'ira jamais aux 7 milliards et qu'on va effectivement plafonner autour de 5 milliards à 6 milliards. Non. Maintenant, il faut rappeler que lorsque nous, on ne prend pas l'avion, ça change pas grand-chose au final parce que c'est les primo voyageants qui font tout le trafic de l'aérien, toute la croissance. C'est les Chinois, les Indiens qui, chaque année, accèdent à la consommation et eux, et eux veulent absolument donc, voir la Tour Eiffel. Et du, oui. du haut du fait que nous deux, Edwige, on a été cinq fois au Taj Mahal, en fait, on ne pourra hein, ouais. pas leur expliquer qu'ils n'iront ouais. pas une fois à la Tour Eiffel. Ouais. Voilà. Et donc, on a, on, on a donc une, une une, une, une ambition on a donc une responsabilité c'est de décarboner l'aérien et c'est en cours c'est ça la bonne nouvelle.
1: Oui, c'est la bonne nouvelle. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Parce que l'avion à hydrogène, moi, je veux bien, j'en ai parlé avec Guillaume Fauré. Quand même, ça avance, ça bouge, je m'en fais... 2050,
0: bon. 2050, on aura un avion, c'est sûr, donc à hydrogène, j'en suis persuadé. Et 2030, déjà, avec toutes les mesures qu'on prend, on réduit. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des protocoles d'atterrissage, ouais. toutes ces choses-là. Ah, oui sont ça, en marche. ça nous
1: avait marqué. Ah, oui, oui. C'était incroyable ce que vous avez expliqué. Mmh. Euh, Jean-Pierre Nadir, tiens, bah, juste avant de parler d'éco-responsabilité de avec Fermove, vous êtes membre du jury. Euh, qui veut être mon associé Ça vous a pas échappé. M6. Ah, bah non, bah, c'est <rire> difficile parce qu'avec <rire> votre votre chat, c'est difficile, Jean-Pierre. <rire> euh, vous, allez, vous allez remplir ou pas Question que j'ai posée aussi à Marc Simon Vous voyez, je suis très et, et, et friendly avec M6 parce que je, je reçois. C'est ces, vrai que c'est sympa. C'est ces C'est voilà.
0: vrai que c'est sympa. Euh, écoutez, donc, j'attends la réponse de Marc et en fonction, ouais. si, si Marc le fait, je le ferai la aussi. Marc, il a
1: dit, a priori, ouais. c'est en bonne voie. Donc, ouais, ouais.
0: Ouais. Non, non, moi, je, je, c'était une boutade. Écoutez, en tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'émission. Ouais. Je pense que c'est une émission qui est, qui est d'intérêt général, euh, qui, qui a eu au plus beaucoup de vertu parce qu'elle a montré différentes facettes de l'entrepreneuriat, ouais. pas seulement effectivement, ouais, mais des parfois
1: gens... parfois dur, hein, parfois difficile. Hein,
0: voilà. Par... C'est ouais, le monde ouais, dans est... lequel on vit. Ouais, donc, ouais. Euh, on, est, on, on était un témoin et un réceptacle effectivement de l'époque. Euh, et donc, pour répondre à votre question de manière très claire, euh, j'attends de savoir donc, les conditions dans lesquelles on va la faire, parce que je pense que la saison 3 ne doit pas être effectivement une saison 2 un peu amélioré. Il faut quand même qu'il y ait des changements et qu'on tienne compte de ce qui avait de bien et de pas bien dans la, première, dans la saison 2. On a été, je pense qu'elle a été meilleure que la saison 1, mais la saison 3 devrait être encore meilleure. Et donc, on discute à la, à la fois des conditions et, et de la mise en œuvre Mais en tous les cas, moi, ce je principe, suis assez, voilà. assez fan de l'émission.
1: Okay, on a voilà. compris. Ah bah tiens, mais mais oui. En fait, vous, vous, pourriez, vous pourriez changer de côté, parce que puisque là, vous êtes en train de lever, c'est pour ça que vous êtes là, vous levez des fonds euh, participatifs pour euh, votre euh, portail euh, Fair Fair move. oui Donc, euh, alors, pourquoi, pourquoi vous essayez pas d'aller dans qui peut être mon associé
0: <rire> parce que je ne sais pas si euh, ils investiraient donc euh, sur moi j'espère que oui quand même non alors c'est une très bonne question pourquoi effectivement j'utilise cette voix avec la plateforme Tudigo euh, c'est principalement effectivement donc, parce que en fait euh, vous avez tout à vous avez dit tout à l'heure mais finalement c'est quoi le tourisme durable Le tourisme durable c'est très simple hein, c'est donc de vouloir réconcilier donc les enjeux de la planète, ouais, des clients là, voit, ouais, et des populations
1: ouais, locales. Voilà, mais moi mais, le, 3, non, 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 je machin j'en ai. Non non mais ouais, je veux dire
0: dans la logique effectivement donc euh, de cette dans cette ouais. même logique, je veux réconcilier les enjeux effectivement donc de Fairmove et les enjeux des actionnaires. Et donc je me dis quoi de mieux que finalement d'associer les clients donc euh, du site au devenir, donc, du d À la fois parce qu'ils vont m'aider, donc, à évangéliser, donc, les populations en expliquant le tourisme durable. Quand tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il euh, y avait aujourd'hui des chiffres importants de gens qui déclarent à 80, 82% vouloir effectivement s'intéresser au tourisme durable. On sait que la réalité, c'est qu'il a que 5% aujourd'hui qui consomment réellement des produits durables. Et donc, on doit évangéliser, expliquer, conscientiser. Et pour ça, en fait, je pense que d'avoir effectivement, donc, une communauté fondée sur des clients actionnaires, ça peut être un levier formidable. Alors, voilà. est-ce
1: que c'est aussi parce que vous. Allez, euh, on vous connaît. Est-ce que ça veut dire aussi que vous n'arrivez pas à lever des fonds par ailleurs
0: Non, pas du tout. Parce que moi, d'abord, je, je, je remets de l'argent euh, déjà donc, à titre, à titre donc, personnel. Deuxièmement, j'ai peu cherché donc, au niveau des fonds parce que finalement, je suis dans une catégorie qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis investisseur. En même temps, avec Tivon, donc euh, je suis entrepreneur. Euh, certains se disent mais ce n'est à dire, est-ce qu'il bosse vraiment pour sa boîte Et finalement, est-ce qu'il ne passe pas plus de temps donc, euh, À la un, télé un, un, Exactement, à la télé ou à investir. Et donc, si vous voulez, je préfère être en direct avec les gens qui me concernent, c'est-à-dire mes clients, ceux qui ont un intérêt pour ce que je fais. Et si vous voulez... Les... alors Et d'ailleurs, c'est traîné de la télé, parce qu'en fait, sur LinkedIn, donc je suis passé de 3 000, effectivement, de gens qui me suivaient, donc à 22 000. Et donc, ces gens-là, ils me posent des questions, mais des questions d'ailleurs qui sont parfois donc très intimes, en me demandant mon avis sur un tas de choses. Et, et donc, j'ai établi une relation avec pas mal de gens. Et je me dis, bah, finalement, pour aller plus loin, intégrons tout ça et cré... additionnons les talents pour une communauté. Une communauté voilà. ouais. Et donc, et donc un, un investisseur, un fonds, pour qui euh, j'ai par ailleurs donc, euh, le plus grand des respects, mais il vous amène de l'argent, et puis après, à part avoir un reporting de temps en temps, donc euh, il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, quand je vais avoir 300, 400 investisseurs individuels, individuels qui vont propager la bonne parole partout et faire, et faire finalement du commerce pyramidal, et ben ça donne une force d'ensemble absolument incroyable.
1: Ouais. Donc là, vous en attendez quoi
0: J'en attends effectivement donc euh, de 1,5 million d'un côté donc, euh, en financement. Mmh. 300 à 400 personnes qui vont s'enregistrer, donc qui vont être devenir actionnaires du site. Un ticket qui... combien Ils
1: vont mettre un ticket de combien Alors, le, ticket,
0: le, le ticket minimum, c'est 1500 euros. Oui. Donc, on est mmh. très raisonnable. En échange de quoi Ils auront des droits donc, et des devoirs. Les droits, c'est qu'ils auront les avantages donc, sur, des, sur des séjours, notamment sur des tests d'hôtel, vous savez, donc avant le lancement. Donc, ils pourront effectivement... donc euh, permettent de sourcer des produits ou de donner leur avis sur les produits. Ça, c'est très important. Et puis, le, le, deuxième, le, le deuxième chose, c'est qu'ils vont s'engager à signer la charte du touriste responsable. Parce que, rappelons-le, le tourisme responsable, c'est avant tout des touristes responsables.
1: Oui, bien voilà. sûr. Et puis, ça existe, on peut faire quelque chose. Mais alors là, si on veut aussi que ça intéresse quelqu'un, nos auditeurs, téléspectateurs, il faut qu'ils aillent sur quoi Sur LinkedIn La plateforme
0: Tudigo, qui est, qui est, le, qui est le leader actuellement donc, des levées. Ils vont lever plus de 30 millions d'euros euh, cette année. Et donc, ils tapent Tudigo ou Fairmove Tudigo. Et ils arrivent donc sur... Euh, la page consacrée à cette levée.
1: Mais aujourd'hui, Fermove, vous avez combien, combien d'abonnés à Fermove
0: Alors, Fermove, si vous voulez, donc, pour donner quelques chiffres quand même, on a ouais. fait 400 000 euros l'an dernier de chiffre d'affaires, en ouais. 2021. On démarrait 400 000 euros. Ouais. Au premier trimestre de cette année, on a fait 1 million d'euros. Donc, vous voyez qu'on a une traction extrêmement forte. On pense qu'on finira l'année à 8 millions. Et donc, pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour imposer cette marque Fermove, eh bien, avec ce on a besoin et un peu plus d'argent et en même temps effectivement l'énergie de tous nos clients et de tous ceux ce que ça intéresse de partager la quête de sens et de valeur
1: ça sera, ça sera euh, même succès qu'ils y voyagent vous pensez
0: oui je pense que ce sera à peu près la même chose c'est à dire 2-3 ans difficiles pour, mmh. pour lancer parce que tout le monde me dit ah toi tu es toujours sur les bons coups mais pas du tout pas le, là, pour l'instant on creuse le sillon on, on, on est vraiment dans une phase effectivement donc, où on, on prépare les choses pour un décollage qui chaque année effectivement donc, va doubler et mettra, nous mettra donc, autour de 100 millions comme je l'avais dit à horizon ans. 5
1: on attend, on attend. Vous êtes là, très optimiste, quand même, Jean-Pierre. Jean euh, voilà, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Fair Move, Tunigo, on a compris. Et peut-être, euh, qui veut être mon associé On verra. Et bien. puis, les voyages pour l'été. Et puis, bah, tous les <rire> voyages, oui, avec tous les Français qui veulent rester en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Pierre. Euh, dans un instant, bah, tiens, c'est quelqu'un qui a créé un SPAC. C'est Pierre Cuiret. Il était à lui. C'est un serial entrepreneur hein, aussi. Il a fait Micromania. Il a fait. Euh, bah, il a créé euh, Funhouse avec Geoffroy Bézieux C'est lui qui a créé le spa qui a permis à Banijay de rentrer en bourse. Une opération absolument incroyable. Ah oui, je il va tout nous pack. raconter. Ouais. tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
1: Bonsoir Emmanuel.
2: Bonsoir Edwige.
1: Quels seraient les secrets d'une bonne réforme des retraites La chère Transition Démographique, Transition Économique, vient de publier une note, notamment publiée par Jean-Hervé Lorenzi, qu'on ouais. connaît bien ici, sur ce que serait donc cette réforme des retraites. La solution, ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, mais augmenter le taux d'emploi des seniors. Alors, est-ce que c'est vraiment la panacée Oui,
2: clairement, ce que disent les auteurs de la note, c'est que euh, le débat autour de euh, l'âge légal de départ à la retraite, c'est quasiment un sujet de, de guerre civile, et réussir à faire la réforme des retraites euh, par ce biais-là, ce serait quand même extrêmement contraignant, extrêmement euh, compliqué, et il y a une autre solution beaucoup plus simple et beaucoup plus et beaucoup moins douloureuse ce serait effectivement de viser comme objectif d'augmenter le taux d'emploi des 55-64 ans rappelons qu'il a déjà augmenté grâce aux réformes des retraites successives qu'il est passé de 56 à 66 aujourd'hui sauf que ce niveau de 66 il est encore inférieur de 10 à 20 points à celui de nos grands pays voisins on pense au Royaume-Uni, on pense à l'Allemagne, on pense à la, à la Suède. Et donc, euh, si on arrivait à élever notre niveau d'emploi des seniors à celui des pays comme la Suède, par exemple, eh bien l'impact serait absolument considérable sur l'équilibre des retraites, puisque ça générerait 8 points de PIB supplémentaires, 200 milliards d'euros. Il y aurait 3,5 millions et demi d'actifs supplémentaires, soit 12% de plus, 16. L'impact économique permet aussi d'envisager de faire une augmentation des dépenses sociales et donc avec un taux d'emploi aussi beaucoup plus élevé. Alors comment faire bah oui. Ils nous disent, eh ben, d'abord effectivement améliorer l'employabilité des seniors. Donc ça veut dire faire beaucoup d'efforts de formation continue en les concentrant sur les 55-65 ans et puis il y a une autre solution mais qui là alors, euh, tout dépend comment on évalue son, son potentiel de, de, de faisabilité. Vous savez qu'il y a toujours cette statistique qu'on entend, qui est reprise par les syndicalistes, par les hommes politiques, qui est de dire la moitié des gens qui font valoir leurs droits à la retraite, serait au chômage. Et donc, un des objectifs, ce serait de faire baisser, évidemment, le taux de chômage parmi cette population-là. Sauf que euh, ça ne colle pas avec les chiffres que nous donne, euh, notamment euh, l'adresse, puisque euh, elle nous dit, euh, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la quasi-totalité des Français qui partent à la retraite entre 61 et 64 ans, donc, c'est quasiment la totalité des Français, Eh bien, à ce moment-là, il n'y en a que 14% euh, de ces nouveaux retraités qui sont effectivement au chômage. Ceux qui partent à la retraite entre 61 et 64 ans sont à 76% en situation d'emploi. Et donc il y a effectivement
1: un problème. Une contradiction là, oui. Bah, à 60
2: ans, il y a effectivement euh, 50% des nouveaux retraités euh, à 60 ans qui sont bien des chômeurs, mais. Euh, ils sont précisément, euh, ils ont décidément, ils, ils ont précisément, précisément décidé de partir à la retraite à 60 ans parce qu'ils étaient au chômage. Et donc, c'est ça le, c'est ça quelque part l'erreur de, de perspective. Donc, croire. Par contre, qu'on va améliorer la situation du régime des retraites en baissant le taux de chômage euh, des euh, seniors, bah, ça, ça va être beaucoup plus dur parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont au chômage au moment où ils partent à la retraite.
1: Maintenant quand on ne voit pas les 200 milliards hein, que, que, que préconise euh, la chaire de transition euh, démographique. Bah,
2: allez, euh, bah, augmenter bon. de 20 points le taux d'emploi de, de ces seniors. Bah, euh, et puis là aussi, où c'est un compliqué, peu... Hein. où Là, il là, y a un peu aussi, peut-être, une petite contradiction, c'est que précisément, si ce taux d'emploi a augmenté beaucoup en France ces dernières années c'est précisément parce qu'on s'est adapté à, à l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite donc vous voyez on, veut, on dit non la solution ça n'est pas l'âge de départ à la retraite qu'il faut repousser mais on voit bien que c'est ça en même temps qui a permis d'augmenter euh, le, le taux d'emploi donc euh, j'ai peur que la solution à notre problème de retraite ne soit pas aussi miraculeuse que ce que nous propose euh, la, transi, la chère transition démographie euh, à,
1: transition. à suivre avec Jean-Hervé merci beaucoup Emmanuel Lechypre dans un instant c'est donc Pierre Cuiré, qui est sponsor, directeur général du SPAC Pegasus Entrepreneur. C'est lui, notamment, qui a réussi d'incroyables opération avec Tikeo et avec la financière gage qui a permis à Stéphane Courby et son, et son entreprise de rentrer en bourse. Les SPAC, ça peut marcher. Est-ce que ça marche encore On va voir ça avec
3: lui. BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige
0: Chevrion.
1: Il a été aux manettes de l'incroyable opération de Stéphane Courby qui lui a permis d'introduire en bourse via un SPAC, justement, son entreprise Banijay qui est devenue quand même le leader mondial de la production audiovisuelle. Bonsoir, Pierre Cuvray.
4: Bonsoir Edwige.
1: Merci d'être avec nous parce que vous êtes un homme discret, vous êtes en général plutôt, comme je le disais, aux manettes, vous n'êtes pas tellement sur le devant de la scène. Et c'est vous évidemment qui avez, euh, euh, qui dirigez toujours, euh, vous serez au chômage dans un mois, vous me disiez à l'instant, enfin je ne vous plains pas, bah, euh, vous avez dirigé ce SPAC qui a permis, euh, cette, euh, ce, ce, ce mécanisme qui a permis à Stéphane euh, Courbide d'introduire en bourse son entreprise alors, vous avez fait ça avec Tikeo Capital, vous avez fait ça avec la financière Agache, et depuis, absolument, il y a tout le CAC 40, tous les gens bien, toutes les litres du capitalisme français qui vous ont rejoint pour faire cette opération. Donc, en deux mots, d'abord, vous-même, vous êtes un sérieux entrepreneur. Vous avez Crise de Micromania oui. Micromania, et bien d'autres
4: exactement, donc ouais. euh, j'ai effectivement et renouvelé l'expérience, le et le SPAC voilà. alors pourquoi pourquoi le SPAC après euh, après d'autres créations d'entreprises euh, moi ce qui me porte c'est les aventures et euh, ce que j'ai souhaité faire c'est euh, aider d'autres entrepreneurs, alors euh, vous allez me dire Stéphane il n'a pas besoin de mon aide euh, ce qu'on peut faire avec un SPAC c'est une nouvelle technologie quand vous êtes entrepreneur, que vous voulez développer votre entreprise, vous pouvez avoir ou le private equity ou la bourse, et le SPAC c'est une sorte de troisième voie entre les deux qui a les avantages des deux euh, un SPAC, il a vocation à disparaître et donc il est au service de l'entrepreneur oui, Il avale et il disparaît Exactement, on, on fusionne, mm. euh, le plus petit avec le plus gros et nous on disparaît et ensuite, l'aventure qui continue, c'est FL Entertainment donc le groupe de divertissement de Stéphane Courby dans lequel il y a le leader mondial de la production audiovisuelle, Banijay ben et BetClick, le leader européen euh, du Paris Sportif en ligne
1: mm. Pourquoi côté Amsterdam Amsterdam
4: Et euh, pourquoi
1: pas côté à Paris
4: ben, C'est une bonne question euh, Une des raisons, c'est qu'Amsterdam offre plus de souplesse Notamment en matière de gouvernance Et ça les entrepreneurs ils sont assez sensibles En l'occurrence ça permettra Avec des droits de vote multiples à Stéphane De rester en situation de contrôle Même s'il fait des acquisitions très significatives
1: Oui il a 72% je crois des droits de vote Alors qu'en fait il a euh, un peu moins de 46 de... des droits
4: économiques voilà. et... et 72 des droits de vote Absolument ouais. mmh. euh, Et comme le but c'est de profiter De la consolidation euh, du marché De la production audiovisuelle Banijay c'est le leader mondial avec seulement 3% de part de marché et derrière, c'est très atomisé. Donc la consolidation a commencé, elle va s'accélérer. En étant côté à Amsterdam, avec un groupe simplifié, désendetté, Stéphane va avoir une plateforme extraordinaire pour être le consolidateur... Cette industrie.
1: Et, et vous là-dedans, alors qu Qu'est-ce qu bah, que vous faites Je veux dire. Enfin, vous, moi, je,
4: très humblement, je vais devenir administrateur euh, du groupe qui sera coté à Amsterdam euh, et j'entourerai Stéphane avec d'autres administrateurs indépendants.
1: Mais vous êtes, parce qu'on a eu tout un débat pour savoir pourquoi on disait sponsor, sponsor du SPAC. Vous voyez, ça fait un petit peu. Ça fait soit sponsor de Roland Garros, ça fait un peu bizarre comme <rire> vocabulaire. On ne met pas euh, notre logo. Euh, donc, euh, vous êtes très actionnaire, c'est ça que ça veut dire. Vous avez financé euh, le, le SPAC et vous êtes. Encore aujourd'hui, actionnaire. Vous êtes resté de, euh, après l'opération En gros, on enfin, est les vous allez en on est, euh, on,
4: tous les sponsors, donc au Capital, Financière à gâche, euh, mes, mes associés euh, Diego De Giorgi et Jean-Pierre Mustier, euh, on, on est tous les fondateurs de ce, de ce SPAC, de Pegasus Entrepreneur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, on a mis notre argent sur la table pour financer euh, le fonctionnement, euh, on s'est mis à la recherche euh, d'une cible de qualité, qu'on a trouvé avec FL Entertainment. Euh, et euh, euh, ensuite, euh, le but, c'est... Euh, bah, on fera peut-être le suivant, mais... Euh, euh...
1: Mais alors, justement, il y a certains qui disent, à un moment, notamment à Wall Street, c'était la folie des SPAC. Tout le monde en a reçu, beaucoup, qui ont fait des SPAC, etc. Et puis aujourd'hui, on voit que finalement, il y a peu d'opérations qui ont débouché, que certains prédisent qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ben, l'argent sera moins facile. Mmh. Donc, euh, ça sera la fin des SPAC vous, visiblement, ça a marché du moins pour un. On attend l'autre opération. Oui. Alors nous,
4: on a, on a essayé de faire un SPAC différent. D'abord, on a toujours dit, on n'est pas des promoteurs, on est des investisseurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi oui, mais ça veut Tout
1: dire... le monde l'est. Non, Alors, parce que Tijan vous avez, tiam, on, en fait, on en Non, beaucoup. mais vous avez
4: des gens qui mettent un tout petit peu d'argent et ils gagneront à tous les coups. Ils ne risquent pas leur capital. Nous, c'est pas du tout le cas. On va mettre 81 millions dans cette opération, tous les sponsors. Stéphane lui-même va mettre 250 millions. On est acheteur de ces business, on y croit, on croit à leur potentiel. Donc, ce qui est très important pour qu'un SPAC fonctionne, c'est d'une part la qualité de la cible. En l'occurrence, là, on est sur des business en très bonne santé. Je peux y revenir. Et la deuxième chose qui est importante, c'est l'alignement d'intérêts. À partir du moment où vous déployez beaucoup de capital, eh bien, vous êtes, euh, euh, êtes aligné d'intérêts et vous ne risquez pas de gagner à tous les coups. Il faut que vous choisissiez une belle cible, en bonne santé en l'occurrence Banijay et BetClick, ça fera un ensemble qui fera 3,8 milliards de chiffre d'affaires et 645 millions d'euros d'Ibidda un mmh. business très solide très peu capitalistique avec des belles barrières à l'entrée des belles parts de marché donc énormément de potentiel
1: Alors comment vous expliquez qu'il y a justement un peu ce gros temps sur, sur, le, sur l'ESPA qu'en tous les cas c'est ce qu'elles disent. Parce que là, le Wall Street est toujours un peu en avance sur nous.
4: Alors, aux États-Unis, comme souvent, euh, il y a beaucoup d'excès. Et c'est ce qui s'est passé dans les SPAC. C'est-à-dire que qui n'avait pas son SPAC, il suffisait d'être oui. une célébrité. un sportif. Qui
1: n'a pas son SPAC pas. Qui, oui, qui, oui. qui n'a
4: pas son SPAC, voilà, c'est un peu ça. Et, et, et évidemment, cette, cette fête-là, elle est terminée. C'est-à-dire que c'est la fin des amateurs. En revanche, pour des gens qui sont des entrepreneurs, des investisseurs, euh, qui savent ce que c'est que de créer de la valeur, que de développer des business, euh, là, il y a encore de l'avenir. Si vous prenez euh, les statistiques des, des combinaisons et de comment la performance boursière s'est passée vous trouvez que en moyenne ça ne marche pas mais avec une moyenne on fait des raisonnements moyens oui.
1: comment, si comment, en revanche
4: ouais. vous prenez les sociétés de plus de 2 milliards de valeurs et qui ont plus de 100 millions d'euros d'ibidda là vous surperformez tous les indices et vous faites à peu près 29% sur votre argent ouais.
1: D'accord, donc là, il y a encore un autre SPAC, en fait, vous avez un autre SPAC Alors,
4: on a deux autres oui. Pegasus, deux autres Pegasus euh, on oui. a un Pegasus Europe, euh, qui est encore actif, et un Pegasus en Asie, également, avec les mêmes sponsors, financière à gâche et Ticket au capital.
1: Et là, on attend votre, votre culbut. on attend votre ah ben, C'est pas moi qui suis aux commandes cible, sur les autres, oui. j'ai
4: des associés très compétents, j'ai aucun doute qu'ils vont y arriver. Parce
1: que ce qui est difficile, c'est d'identifier... La cible, en fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Là, quand vous aviez créé ce SPAC, vous aviez déjà... Je veux dire, vous saviez déjà que Stéphane Courbib voulait pas rentrer directement en bourse parce que c'est long, c'était 18 mois, 20... Euh, voilà. Euh, euh, un temps quand même trop long. Comment vous l'avez convaincu
4: D'abord, il, il, il atteignait une taille à plus de 4 milliards où c'était le bon moment pour rentrer en bourse. Et après, il y a comment le faire dans des conditions de marché qui ne sont pas évidentes. Euh, bah, le SPAC était un très bon moyen. Et encore une fois, ça permettait de faire plusieurs autres choses. Une remontée de tous les actionnaires minoritaires qui remettent d'ailleurs euh, dans la nouvelle entité euh, et également une simplification, un deleveraging, donc un désendettement euh, et puis la cotation en même temps pour pouvoir repartir en acquisition sachant qu'ils ont un, un excellent euh, track record en matière d'acquisition.
1: Oui. quest que vous. Quelles sont les cibles fin... Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ou pas On sait qu'il y en a beaucoup dans la santé, dans la finance Mais là aussi Alors, ça ne délivre pas
4: C'était une originalité du SPAC Pegasus oui. Entrepreneur C'était d'être secteur agnostique Et on l'avait dit clairement à nos investisseurs Je suis entrepreneur donc je ne sais a priori rien faire dans la tech, euh, peu, Mais j'apprends un peu dans la tech, un oui. peu dans la disruption oui. Mais on avait des critères d'investissement en revanche très très stricts, très rigoureux Avec des sociétés en croissance, avec de la rentabilité, avec un entrepreneur exceptionnel avec des parts de marché fortes, euh, des barrières à l'entrée, un leadership régional ou mondial. Voilà. Donc on avait une très grande discipline d'investissement. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on déploie notre argent. On ne gagne pas à tous les coups, on gagne que si la cible est de très grande qualité.
1: Ouais. Le, le management, parce que vous, vous êtes un manager, même si vous êtes euh, quelqu'un qui vous, a, vous avez investi vous-même euh, sur vos propres deniers, parce que vous avez créé encore une fois de nombreuses entreprises avant. Mais le, le management, il disparaît lui aussi
4: oui, alors Yvan, on va faire d'autres choses, hein, je ne suis pas inquiet.
1: Non, 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 mais de manière générale, c'est juste sur le mécanisme du SPAC. La
4: vocation du SPAC, c'est entre guillemets, c'est un peu de transmettre ses gènes et de disparaître, comme nous tous.
1: Ouais. Quels sont les... Quel a été le, le SPAC Est-ce qu'il y, des... y a eu de la folie des SPAC Est-ce qu'il y a eu des... Comment dire un excès qui, du coup, a conduit peut-être à des situations difficiles
4: oui, il euh, y a beaucoup de SPAC qui se passent mal et il y a encore toute une... Quand on regarde la pyramide des âges, il y a beaucoup de SPAC qui vont arriver contre l'échéance, c'est-à-dire au moment où leur durée de vie s'arrête oui. et euh, ça va être le, à la fin de l'été. Euh, et là, il y aura un grand nombre de SPAC. Dans le meilleur des cas, ils auront l'honnêteté de rendre l'argent aux investisseurs. Dans le pire des cas, il risque d'y en avoir certains qui feront n'importe quoi à n'importe quel prix à la dernière minute. Mmh, mmh. Donc ça, c'est évidemment un peu dangereux.
1: Et comment valorise-t-on
4: alors, d'abord, on est... Parce des...
1: que c'est pas coté, au départ, on prend ouais, 4 milliards de, bah... c'est énorme. Certes, c'est le leader mondial de la production audiovisuelle avec Olanta et autres, etc. Mais en même temps, vous-même, vous, vous l'avez dit, c'est 3%. Alors, il que.
4: y a des sociétés comparables. Euh, alors, c'est jamais parfaitement comparable. En l'occurrence, BetKey croit plutôt plus vite que ses concurrents. Euh, Banijay est plutôt plus gros que ses concurrents. Euh, et malgré ça, le multiple auquel se fait cette transaction reste très attractif. Oui.
1: À votre avis, le secteur, qui, le secteur qui est le plus porteur, vous étiez agnostique, j'ai bien compris. Ouais. Mais le secteur qui est le plus porteur, c'est quoi dans les.
4: Alors, ben, c'est des secteurs qui ont, mois, qui ont que... tous les critères que j'ai décrits là, c'est-à-dire ouais. qu'il faut de la croissance, il faut homme, de la rentabilité, une femme, une, femme. Un, une femme ou un homme exceptionnel, mm -hmm. euh, quelqu'un qui a un projet surtout, parce qu'un investisseur, euh, et ceux qui nous rejoignent, euh, il, il, il achète l'avenir, il n'achète pas le passé. Hein, donc, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure, qu'est-ce qui est devant Et là, en l'occurrence, il y a un très très beau projet de faire encore grandir le leader mondial euh, ouais. du divertissement. Que...
1: Juste une dernière question, parce que c'est intéressant avec vous, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas... Parce que... Euh, en fait, ça change de nature quand même. Enfin, ben la, la gouvernance, mais ça change de nature de cet un groupe qui n'était pas coté, qui devient tout d'un coup un groupe coté,
4: oui, explosé. Alors, vous savez... Tant que le fondateur est là, et qu'il est le premier à arriver le matin et le dernier à partir le soir, la bon. culture, elle ne change pas.
1: <rire> bon, Merci beaucoup, Pierre Culleret. On vous retrouve vous, alors, dans un mois
4: Merci, Edwige. Sans doute avec d'autres entrepreneurs.
1: Merci beaucoup. Je vois que vous avez déjà quelques idées. Merci, en tous les cas, par bah, venir nous voir. Tout nous expliquer Pierre Culleray, donc qui est sponsor, on l'a compris, directeur général de, du SPAC Pegasus entrepreneur enfin, du moins, encore, pour quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, bah, tiens, lui, il était intéressé, peut-être, c'est Nicolas Brusson, le cofondateur de Blablacar, que vous devez, sans doute, de connaître bien qui sera notre invité.
4: Je suis investisseur. Non. Ah bah
1: voilà.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est Nicolas Brusson, cofondateur, directeur général de BlaBlaCar. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Tiens, une, une question bête et méchante, mais comme on parlait de SPAC, euh, à l'instant avec Pierre Cuiré, donc il a fait l'opération avec euh, Banil Jai et Click avec Stéphane Courby. Uh -huh. Ça vous tenterait pas Parce que pour BlaBlaCar, qu'on dit être une licorne, vous êtes bien une licorne. Oui. Bah oui mais... Ça vous convient à peu de... près
5: le, bah, le, 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 le dernier tour de financement était autour de 1,7 milliard ouais. d'euros, c'était en 2021. Donc c'était en okay. plein Covid pour nous qui était un peu... Donc vous pensez
1: que vous allez un petit peu plus cher. Mais, mais, pourquoi pas un SPAC C'est pas une bonne idée pour vous
5: Oui, on a été... Alors peut-être. On a été contacté beaucoup par des SPAC, nous, il y, a, il y a à peu près un an. Et c'était <rire> beaucoup à l'époque des SPAC américains. Donc l'idée, c'était d'aller côté sur le Nasdaq. Ce qui, pour nous, un, on n'avait pas beaucoup de sens d'aller se mettre sur un marché américain. On n'est pas aux états unis donc hein, Blablacar, c'est partout en Europe. C'est en des on bah oui. pas aux US. Et deuxièmement, c'était une période quand même euh, compliquée. Covid et transports, en gros, ça faisait des, des business très imprédictibles. Et le marché, on le voit aujourd'hui, aime euh, les business prédictibles. Donc, mm. euh, ce n'était pas forcément le bon timing. Maintenant, on est dans un contexte différent. Il commence en effet à y avoir des SPAC européens, beaucoup moins qu'avant. Hein, oui,
1: français, mais vous avez un des spécialistes, exactement, là. Il sort d'ici mm.
5: Mais on est sur des conditions de marché financier. Il y a eu un, un petit coup de, de, de brise, on va dire, sur, sur les marchés financiers et la tech. Donc, en ce moment, il y a beaucoup moins d'IPO tech qu'il y a vraiment. Oui,
1: donc, les, les valos ne sont pas, à votre avis Les valos
5: sont, sont, ouais. sont tombés. Enfin, le Nasdaq, mais si on regarde en gros toutes les introductions récentes, tous les SPAC récents, on est, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais on est sur du moins 40, moins 50%
1: post-introduction. Oui, euh, le problème c'est que, enfin, je ne sais pas si vous avez besoin de financement, euh, mais que là, on voit bien que de toute manière, les levées de fonds dans la tech, dans la Digital, France Digitale, c'est difficile. Hein euh, ouais, alors. Il y on... a un ralentissement, il y a une baisse des valorisations, que disait Michel Combe de SoftBank encore euh, là en début de semaine
5: non absolument, non, il y a eu un ralentissement alors, La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de financement on, avait, on a eu la chance de rentrer dans la crise Covid Avec euh, beaucoup de cash On a relevé en 2020 Mais vous avez cramé
1: beaucoup de cash pendant la,
5: ah, la crise on, de Covid Oui, alors évidemment hein, c'est 2020-2021, on était des années pénibles Parce que c'est des années où on ne pouvait rien prévoir euh, On passait de confinement au déconfinement Finalement, de manière relative Par rapport aux autres modes de transport On s'en est bien sorti Parce qu'on n'a pas de coût fixe on n'a pas de voiture, on n'a pas de bus, etc. Donc, on ne possède pas euh, ces actifs. Donc, de, de ce point de vue-là, on a été assez léger et on a passé la crise assez bien. Mais évidemment, on a préservé les ingénieurs, préservé les talents. Euh, donc, ces deux années sur lesquelles on a brûlé pas mal de cash. Et là, on se retrouve dans une situation inverse, euh, où finalement, on est dans un contexte macroéconomique où pour les taux d'intérêt augmentent, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise énergétique. Le pétrole est plus haut qu'il n'a quasiment jamais été. On est à plus de 2 euros à la pompe. Et donc là, on se retrouve avec, un, une demande de gens qui veulent voyager, parce que mmh. les restrictions Covid sont tombées. Et du côté conducteur, en gros, on a une incentive très forte, en fait, de partager sa voiture pour partager les frais. Donc on oui. se retrouve finalement... Euh, par chance, hein, d'une certaine manière, dans un contexte macroéconomique qui est pour nous extrêmement favorable aujourd'hui.
1: Là, vous êtes à plus combien Là, vous êtes. À...
5: Là, on est. Au... Sur le... ah, là, il
1: y a eu l'ascension en plus. Ouais, bon. donc
5: maintenant, on compare. Alors, ça paraît bizarre, on compare. On se compare à 2019 hum. parce que finalement, c'est la dernière année normale. En termes de transport Aujourd'hui si on regarde l'Europe En revenus et en activité, En gros c'est à peu près la même chose On est à plus 20, plus 25% Notamment sur France et Espagne Qui sont les, les oui. deux gros moteurs de, de croissance Et de revenus sur, sur l'Europe Hors Europe On est dans les plus 75 à plus 100% Par rapport à 2019 oui. Donc on va faire une année 2022 Qui va être finalement record et qui, il y a tout ce rattrapage finalement qui est en train et de. Et
1: c'est parce que vous aviez un grand marché qui était la qui était la Russie alors, euh, où vous alors, étiez vous étiez présent euh, oui, oui. même de manière euh, importante. Vous aviez combien d'abonnés là-bas
5: ah ben, C'était 20 millions euh, ouais, d'abonnés sur 110 millions. Ouais. Donc euh, et après en termes de, de revenus c'est moins hein, par contre donc l'exposition le, revenus. Mais on était euh, donc on est dans 22 pays hein, déjà peut-être pour rappeler, on est dans 22 pays 40% de l'usage en Europe 60% de l'usage hors Europe porté par ces pays, mais aussi l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Turquie, etc. Et on est en Ukraine et en Russie, donc on a eu un passage évidemment délicat, un, d'un point de vue humain, parce que les équipes en Ukraine, ça a été extrêmement compliqué. Donc on a eu une, des équipes à Kiev qui se conduisent se déplacer à peu près partout en Europe, il y en a qui sont encore en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine, en Pologne, un peu partout. Euh, et en Russie, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement isolé l'activité, plus, plus aucun investissement financier en Russie. Donc la Russie, la tourne en complète autonomie, la plateforme est complètement indépendante. Mais
1: la plateforme tourne, tourne toujours
5: La plateforme tourne et c'est un service de Russes pour des Russes. Euh, enfin, il y a zéro import, export, on n'apporte quasiment rien. Aujourd'hui, toute la plateforme, les données sont là-bas. Euh, maintenant, c'est complètement euh, j envie de dire, isolé euh, financièrement. Oui. Et euh, Mais vous
1: restez propriétaire, enfin actionnaire on reste, on, reste oui.
5: propriétaire et, oui. on reste propriétaire et actionnaire. Aujourd'hui, c'est une isolation complètement financière, opérationnelle. Ensuite, d'un point de vue actionnarial, on verra. Pour le moment, on n'a pas encore traité le sujet.
1: Oui, d'accord. Donc, je ne fais pas qu'à la société générale ou Renault, quoi Qui se coupent un bras. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ils se sont coupés un bras, quoi. Ils ont, ils ont donné les clés. Ouais. Ouais. c'est quand même Non, mais c'est un très débat différent. très compliqué, c'est pas aussi simple non, non, est ni compliqué. pareil.
5: Ouais. C'est compliqué et, et, et dans notre cas, c'est d'autant plus compliqué qu'on est un service extrêmement local. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a mmh. pas de machine, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas ouais. d'actif, il n'y a pas de. Donc bon. Il mmh. cool.
1: n'y a pas d'investissement. Alors, en tous les cas, la crise de la Covid a, fait, a servi à quelque chose. D'abord, ça a démontré l'importance du télétravail, notamment chez Blablacar. Et puis, euh, bah, du coup, vous avez. Je ne sais pas si c'est du coup ou si c'est un lien, mais en tous les cas, vous avez créé euh, un nouveau siège. Mmh de toute pièce, que vous venez d'inaugurer ouais. euh, hier, donc, euh, et qui intègre complètement le changement de culture okay. qu'induit le télétravail. Racontez-nous.
5: Alors déjà, c'est un projet qu'on a lancé, on, on s'est lancé là dedans en 2018. Donc on n'avait pas prévu euh, la, crise, euh, la crise sanitaire et le Covid. Euh, donc on s'est lancé là dedans. Quasiment tous les travaux ont été faits entre 2020 et 2021. Et en réalité, on ne s'est jamais posé la question de ne pas le faire. On s'est juste posé la question de, on, on, déjà on avait prévu un bureau très flexible, et on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va faire quelque chose d'encore plus flexible, et finalement s'adapter à ce nouveau mode de travail, en comprenant bien qu'on n'allait pas avoir, euh, donc aujourd'hui en France on a 500 employés, euh, en France, on n'allait pas aller avoir 500 employés, 500 employés pardon, dans des bureaux. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un espace qui est un espace extrêmement flexible, euh, on a on réserve, un espace ouais. de vie, ouais. chacun réserve un peu son bureau, etc., et on a permis de la sous-location. Donc aujourd'hui on sous-loue déjà deux étages. À des startups d'ailleurs de la French Tech, hein, Tractor et, et Mocha Health, euh, donc, qui eux sous une partie des, des bureaux. Et pour donner une idée, en gros, on a 500 personnes euh, donc, euh, en France. On en a 25% qui sont en remote complet, donc qui sont étalés sur le territoire euh, français. Ils ont disparu On en a. Alors, qui Non, ils n'ont pas disparu. Ils, ils travaillent, on les voit de temps en temps, mais non. Ils, donc, en gros. Mais, mais ils... justement,
1: c'est ça, ça qui est intéressant. C'est-à-dire ouais. que vous vous dites, vous, Nicolas, vous les, vous les voyez de temps en temps Parce qu'il faut quand même avoir une culture, la culture d'entreprise, c'est important, non oui mais on peut la faire de Comment manière vous
5: régulée. la gérez la... C'est ce que je veux dire en fait après on en a 360 en gros hein, 360, 370 qui sont basés à Paris dans les bureaux on n'a que 200 à 240 bureaux on va dire 240 bureaux donc une rotation permanente et ce qu'on voit c'est que les bureaux sont utilisés à 78% de taux d'occupation avec peu de gens le lundi et le vendredi, évidemment, et puis une concentration autour du oui. évidemment, du, euh, du mardi, du jeudi, un tout petit peu moins euh, le mercredi. Donc on s'adapte à ça, donc on gère les bureaux euh, en conséquence. Maintenant, toutes les salles sont équipées pour faire de l'hybride. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 personnes à l'étranger ou ailleurs en France, 2-3 personnes au bureau, on en a même qui sont chez eux à Paris, chez eux ailleurs euh, sur un week-end et ça marche très bien. Donc si on a un bon équipement... Et la productivité
1: bon... pour vous, elle est, euh, elle est égale Alors,
5: il y a deux... Alors pour ouais. moi, la productivité est supérieure euh, et euh, la rétention d'employés est largement supérieure, la capacité d'embauche est bien meilleure. Aujourd'hui, on a des, notamment des développeurs qu'on pu Donc sur les développeurs, c'est simple, on est à 40% des embauches qui se font hors région parisienne. C'est des gens qu'on embauche un peu partout en France, à Nantes, à Biarritz, dans les Alpes, peu importe. Ça nous permet de recruter beaucoup mieux et la rétention est meilleure. Donc, en fait, ils ont une qualité de vie qui est bien meilleure, donc on a une rétention meilleure. Ce que euh...
1: appelle la rétention, c'est le fait que les gens enfin, restent chez Balbacar
5: Exactement. Oui, donc, oui. Et, et, et ce était... La, la rétention était pour. Donc, le, le churn était relativement bas pour toutes les sociétés de la tech pendant la période Covid. Ça s'est énormément accéléré récemment et on voit que généralement, les gens qui ont des conditions de travail exceptionnelles, qui sont en, en remote, euh, reste plus longtemps.
1: Vous avez vu, euh, vous avez vu cette, euh, vous avez lu la lettre d'Elon Musk qui a dit, enfin on la résume en disant, euh, euh, soit tu reviens, soit tu soit quittes, viré, euh, ouais. Ouais, soit tu es viré.
5: Oui, ça me surprend en fait. Semble...
1: C'est ouais, au panthéon de la tech, Elon Musk, ouais, est... il est tout en haut. Quoi. Alors,
5: c'est quand même un business différent où ils construisent des véhicules, je sais pas, il y a peut-être un besoin de présence, d'être plus proche des usines, je, 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 je sais pas, ça semble assez sûr Vous comprenez pas je ne connais pas assez son business pour, pour savoir s'il si, euh, a raison ou s'il n'a pas raison. Mais en, en tout cas, culturellement, ça me semble assez étonnant quand on voit en fait nous, une population qui a, qui a à peu près ses 32 ans d'âge moyen. Euh, aujourd'hui, faire ça, je pense c'est se priver d'un pool de talent énorme. Pas mal d on n'est pas les seuls à faire ça. Je pense que là, on est en, on est en avance de phase. Euh, mais je pense ne pas faire ça aujourd'hui, c'est se priver de toute une population de développeurs. Ouais.
1: Donc en fait, c'est ça que ça a permis euh, le télétravail c'est de de trouver des gens dans cette guerre des talents en ouais, plus qui est quand même et très, très et forte et que exactement. vous allez subir
5: ouais. et ensuite l'idée c'est comment faire ça sans avoir des coûts qui explosent donc euh, on pourrait le faire en se disant on a 500 personnes on a 500 bureaux à Paris et en plus on permet à tout le monde de se balader partout en France et de vivre un peu partout là ça serait irrationnel financièrement et donc finalement si on regarde notre coût immobilier, déplacement etc il est égal ou même légèrement inférieur au pré-Covid donc mmh. beaucoup plus de flexibilité et pourquoi parce qu'encore une fois on a 200 à 240 places à Paris 500 employés avant, on aurait dit 500 employés à Paris, ça veut dire 500 mmh. enfin, en France égale 500 à Paris égale 500 places de bureau.
1: Et est-ce que les dirigeants, euh, Frédéric Mazella et vous-même, est-ce que vous faites du télétravail
5: oui. oui, oui, tout le monde le fait. C'est-à-dire que si ouais. je regarde mon mon équipe de direction, j'en ai un en Espagne, j'en ai un en Pologne, euh, et, et j'allais dire le, le lundi, le vendredi, la plupart sont chez eux. Le vendredi, des fois, ils sont, euh, ils, ils vont rester chez eux parce que c'est plus pratique, etc. Donc non, mmh. la, la culture est, je veux dire, c'est du. Du haut en bas, on est en mode flexible, télétravail. Le,
1: le, le business, là, comment ça se présente pour pour cet été Donc, euh, vous, vous avez, vous étiez venu l'expliquer ici. Du ouais. reste, blabla car daily, ouais. euh, qui est euh, donc c'est le blabla car de proximité. Domicile travail. Ouais. Domicile travail. Euh, oui, c'est ça, de proximité, c'est ce que je voulais dire. Quand, comment ça se passe Est-ce que ça, ça prend bien Est-ce que les collectivités locales maintenant commencent à vous intégrer
5: ça, ça, ça prend, c'est encore, j'ai envie de dire ça, c'est encore bien loin de son potentiel. Ouais. C'est-à-dire que si on regarde là la, la, la dynamique dans laquelle on est, donc comme je disais plus tôt, en fait, on est dans une dynamique de pétrole cher, de, enfin, l'essence n'a jamais été aussi chère, crainte de récession, etc. Donc en fait, tout ça, ça fait et une forte demande de voyage. Donc juste très rapidement, sur le longue distance, là, on a des chiffres records. On devrait faire une année record sur la longue distance, que ce soit le bus ou le covoiturage. Et on n'a jamais eu tant, autant d'offres de covoiturage. Parce que les gens oui. cherchent à économiser, à partager plus, etc. Sur le domicile-travail, pour moi, on est encore assez embryonnaire. Donc, euh, C'est donc prendre... un million
1: et demi, c'est ça que vous disiez C'est ce un contre... million et demi oui.
5: d'inscrits. Oui. Maintenant, si on regarde les trajets quotidiens, on va être à 6, 7, 8 000 à peu près par jour. Ce qui, par mais rapport au beaucoup. potentiel, c'est pas mal. Non, mais mais par fond. rapport au potentiel, c'est ridicule. Oui. Donc, oui. Donc, donc, autant on peut dire que sur la longue distance... Euh, on, a, on, a, on, a une, on a encore de la marge on peut faire peut-être deux fois, trois fois plus en France on verra selon les conditions économiques mais sur le court distance il y a encore énormément de travail et en effet il y a un travail qu'on doit faire auprès des régions des subventions et des versements de transport pour finalement euh, oui, c'est un... ça
1: qui bloque. Il faut trouver un versement de transport. Il faut peut-être trouver euh, que les entreprises participent. Il y a une contribution. Il y a toute une, une, activité... une réflexion oui, autour de ça. Exactement. Je pense c'est une activité, contrairement à la longue distance,
5: qui, j'ai envie de dire, c'est un, un business qui vole qui tout, seul, tout seul. Euh, ouais. Et qui est indépendant. Qui roule tout seul. On à... va y arriver. Voilà, qui roule tout seul, exactement. C'est un business qui roule tout seul et en tout cas maintenant qui roule tout seul et, et qui a du sens dans un dans un monde complètement libéralisé, on va dire. La courte distance, c'est différent. Ça doit faire partie en fait, d'un package transport que les régions vont faire avec des bus, des trams, etc. Et c'est en train de venir. Mmh. Euh, ça a démarré quand même pas mal avec Île-de-France Mobilité en 2019. C'est sûr que là, pendant la période Covid, bah, mmh. ça a été mis au placard. En tout cas, ça, ça a avancé très lentement. Je pense que ça va revenir très, enfin, va revenir très fort pour le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire Mais... on a un vrai problème de pétrole cher la solution, à un moment, euh, si on peut pas faire baisser le prix, c'est de partager. Il
1: n'y aura pas un bonus si jamais vous avez une voiture électrique, vous n'allez pas créer quelque chose pour Blablacar
5: alors Non. Pour nous, en fait, on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait mmh. faire pour mmh. euh, pour les voitures électriques. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de partager la voiture, peu importe quelle est la voiture. Ouais, donc, euh, donc, Elon Musk travaille sur la voiture électrique.
1: Voilà, voilà oui, oui. <rire> euh, Juste, encore en une différence avec lui. Euh, mais quand même, il y, y a pas mal d'arnaques. Euh, sur BlaBlaCar, BlaBlaCar, c'est devenu... C'est comme le mot frigidaire, maintenant. On dit le de t'as d'autres choses un peu victime de votre succès, il y a forcément des arnaques. Comment est-ce que vous allez... Euh, Peut-être, est-ce que vous êtes de plus en plus vigilant sur cette question Ce, te...
5: ce qu'on a vu... Alors, euh, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. En fait, ce qu'on a vu, il y, y a eu quelques fraudes, en effet, euh, et, et, et qui étaient complètement... Ouais,
1: liées. Oui, oui. puis, après, on a pas mal de, de, de gens enfin, dans, 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 notre, dans
5: notre entourage. Oui, oui. Ouais. Mais ça, ça, ça a pas mal baissé. Donc, on a énormément amélioré ça. C'est énormément de plateformes, en fait, ont été attaquées, là, récemment. Euh, des attaques qui viennent d'ailleurs souvent... De Russie. De Russie. Euh, et c'était sans précédent. Donc, en mmh. fait, c'était des faux comptes créés, etc. On est monté à quelques pourcents comme ça de faux comptes. Là, on est redescendu à quasiment 0,0, quelque chose pour ouais, ouais. Donc là, ça, ça, ça a été réglé. Mais ça, ça a été une, une surprise. Donc, enfin, là, maintenant, c'est complètement réglé. On n'a quasiment plus rien. Euh, mais ça a été une, une surprise ouais. là, de, de, de cette crise. Enfin, ouais. ça coïncidé euh, plus ou moins avec la guerre. Et ça venait de Russie. Hein. Ouais.
1: Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Bonne inauguration. Donc. merci, euh, merci d'avoir été avec nous, Nicolas Brusson. Donc, euh, puis on attend le Spac, hein, directeur général de Blablacar, euh, fondateur évidemment. Euh, dans un instant, on parlera du jubilé, jubilé de la reine d'Angleterre. C'est un bon business. On en parlera avec anne elisabeth Moutet, éditorialiste au Délité Graf Et puis, forcément, Jérôme Caron, reporter à Point de vue. À tout de suite. BFM Business.
0: Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Le Grand Journal de l'écho, pour finir, évidemment, on allait parler de ces quatre jours absolument incroyables du jubilé de la reine Elisabeth II, 70 ans de reine, et aujourd'hui, c'était une grande journée. On en parle avec Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous deviez être en studio, puis vous avez été coincée, donc euh, pas par la Rose Guard, mais presque. Merci d'être, euh, en tous les cas, avec nous. Et puis, ici, en studio, euh, que je salue Jérôme Caron, qui est grand porteur, forcément, à un point de vue. C'était le jour où il fallait vous avoir, euh, Jérôme. Donc, alors, merci d'être là. D'abord, un petit commentaire. On a vu deux fois la reine d'Angleterre on se demandait si elle allait être là ou pas là. Deux fois, tout habillé de Parme. C'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Pierre Caron. Je commence par avec vous. C'est une très bonne nouvelle. Jérôme.
6: C'est une bonne nouvelle, puisqu'en effet, c'était le moment très attendu de cette journée. En fait, en oui. dehors de cette parade militaire assez classique, on ne savait pas si elle allait venir, où est-ce qu'elle allait être, entourée de qui. Mm. Elle est apparue en aussi bonne forme qu'on peut apparaître à 96 ans. Et elle a rempli de joie
1: tous les Britanniques, je pense, tous les téléspectateurs qui ont suivi cette Et nous tous, bien sûr. Anne-Elisabeth, ça vous a, vous avez vu. La reine d'Angleterre qui était là, assez décontractée. Là aussi, c'est un, un point de vue. On voit bien que le protocole il est un petit peu, il s'est assoupli. Vous avez été quand même contente d'apercevoir votre reine
3: Alors, euh, oui, évidemment, je n'étais pas la seule. Je pense qu'il y avait euh, bah, probablement plus d'un milliard de personnes en train de regarder cette cérémonie à, à un moment ou à un autre à travers le monde et surtout à travers le Commonwealth. Euh, et puis, euh, comme on a eu des inquiétudes pour sa santé, euh, le fait qu'elle soit là et qu elle, qu elle, qu elle, que visiblement elle soit très heureuse euh, d'être arrivée à ces cérémonies, euh, c'est aussi important. Et puis elle doit probablement se souvenir de ce qui s'est passé il y a dix ans, quand il y a eu le, le jubilé du 60e anniversaire de son accession au trône, où il pleuvait des cordes et elle a passé quatre heures dans un bateau, sur la tamise, ouvert, en train de pleuvoir, sous la pluie avec son mari euh, et là elle trouve tout de même que c'est plus agréable le climat est mieux et les gens sont encore plus enthousiastes.
1: Le, ce qu'on qu peut dire quand même si on va au-delà, on va voir ce qui va se passer les prochains jours mais c'est vraiment la figure de la stabilité, elle incarne la stabilité politique euh, en Grande-Bretagne euh, pendant ces 70 ans qui ont traversé évidemment euh, la Grande-Bretagne qui a traversé, même encore très récemment avec le Brexit, des zones de turbulences euh, grandes. Je ne sais pas euh, répondez à N elisabeth et après euh, Jérôme
3: Alors c'est absolument vrai, si on regarde la, la, la vie politique de la reine ça commence à, à, dans l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale alors que Londres est encore une ville qui a les traces des bombardements et pour le moment on, on est au post-Covid au moment où les villes d'Ukraine commencent à ressembler à Londres, sous le blitz. Euh, et euh, euh, au milieu de tout ça, il y a donc 70 ans de règne euh, où elle a incarné quelque chose qui était immuable. Elle a connu et parlé toutes les semaines avec 13 premiers ministres, commençant par Churchill euh, et terminant par, pour le moment par Boris Johnson. Euh, et euh, probablement, sa longévité à elle sera plus grande que, celle que, la, que la longévité politique de Boris Johnson. Elle a rassuré par sa présence son peuple, en particulier à la période du Covid, où elle a fait deux courte déclaration de 4 minutes environ chacune, où euh, le, la nation avait l'impression euh, qu'elle euh, était derrière elle et en plus qu'elle partageait exactement les mêmes règles les, et les mêmes contraintes que euh, le reste des citoyens. Euh, et elle a, elle a encouragé les Britanniques à se faire vacciner en disant « vous voyez, on m'a vacciné moi-même, et dit-elle, ne vous en faites pas, ça ne fait pas mal du tout. Alors il y a un, un, un mélange de l'ange tuténaire, de souveraine et de grand-mère de la nation qui a été très efficace à cette période d'incertitude.
1: Oui, Jérôme Caron, c'est quand même, euh, vous qui suivez les, les monarchies, c'est quand même un cas, un cas assez unique, hein, la, la Reine d'Angleterre, parce qu'exactement, elle joue un peu tous les rôles c'est un cas unique en Europe. Elle, là, elle est, elle est oui. certainement. C'est Jérôme, Jérôme, Marc. Jérôme Caron qui répond. <rire> Elisabeth, c'est après.
6: C'est un cas unique en Europe et peut-être dans le monde, d'abord par sa durée, puisque le 16 juin, elle aura le, le, le règne le plus long euh, d'un de, de, enfin, monarque régnant, <rire> puisque c'est qui reste Louis XIV, mais qui a été sacré beaucoup plus tôt. C'est surtout l'incarnation parfaite de son institution monarchique. Quand vous parlez de figure de stabilité, l'institution monarchique est là pour durer sur la stabilité, est là pour perdurer, malgré les crises, malgré les difficultés malgré les problèmes. Et Elisabeth II a su parfaitement incarner au cours de ses 21 000 engagements, au cours de 70 ans de règne, une parfaite économie de gestes, de mots et en même temps une attitude sans jamais aucun faux pas. Et c'est quelque chose d'extrêmement rassurant dans un pays qui bouge tout le temps, dans un monde qui bouge tout le temps. Le, le monde n'a jamais autant changé que les 50 dernières années ou les 60 dernières années. Elisabeth II a incarné ce pôle de stabilité. C'est avec ses bibis, avec ses couleurs chatoyantes. Elle sait, on sait qu'elle est là malgré tout ce qui change autour.
1: Oui. Et puis là, en même temps, ça change beaucoup euh, euh, en, en ce moment. Anne Élisabeth, une... ce qu'on peut dire malgré tout, euh, on est sur BFM Business, donc c'est un sacré, euh, c'est un sacré business hein, en tous les cas le jubilé, parce qu'on voit que le site, le site euh, royal a été absolument dévalisé des poupées Barbie, des... de tout ce que vous voulez, mais c'est, on dit que ça pourrait provoquer, enfin générer à peu près plus d'un milliard à l'économie britannique. Anne Élisabeth.
3: Très probablement parce que beaucoup de gens sont venus en Grande-Bretagne et beaucoup de gens comptent venir euh, cet été euh, visiter la Grande-Bretagne parce qu'ils ont vu ces images extraordinaires. Ils vont continuer à les voir pendant trois jours. Euh, c'est les, les soldats avec leur, 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 leur chapeau de, de peau d'ours euh, à presque un mètre de haut, les, les cavaliers, les palais, euh, la, les, les cathédrales. Et donc tout ça, c'est à la fois... Euh, c'est du tourisme, mais c'est plus que du tourisme, c'est aussi rencontrer un monde différent dirigé par une personne extraordinaire. Et donc, euh, ça amène du tourisme. On sait que le coût de la famille royale a été estimé à environ euh, euh, 10, euros par personne, par foie, par 10 euros par foyer fiscal britannique, donc par an, donc ce n'est pas grand-chose. Et euh, on peut dire que la monarchie rend euh, euh, certainement, peut-être pas au centuple, mais certainement au décuple, le. le ce qu'elle peut coûter à la nation britannique ça coûte beaucoup moins cher qu'un président de la... beaucoup moins cher qu'un président de la république française
1: <rire> Je ne sais pas s'il si rapporte autant en Jérôme de... Charron. En termes de tourisme,
6: de toute façon ça... la monarchie britannique amène beaucoup plus de touristes Après, Elisabeth II et la famille royale sont les meilleurs vendeurs du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne Il n'y a pas plus forte incarnation avec un, market... un marketing totalement consommé assumé et totalement extrêmement bien géré de, de ce qu'est l'Angleterre via, le... via la famille royale britannique on le voit là sur le jubilé On va avoir des fêtes très populaires On va avoir de la parade, on va avoir du fast On va avoir des moments de convivialité avec ce grand pique-nique dimanche va... C'est tout ce que Toute la magie marketing extrêmement efficace De la Grande-Bretagne Est au service de sa majesté Et sa majesté est au service de la Grande-Bretagne Donc il y a une espèce d'effet boule de neige Qui est de plus en plus efficace Comme le rappelait Anne-Elisabeth C'est un milliard de téléspectateurs Le, le mariage de William et Harry C'est deux milliards et demi de téléspectateurs oui, Quel programme aujourd'hui diffusé? dans le monde fait 2 milliards et demi de ouais. spectateurs à ma connaissance aucun, même la cérémonie des Jeux Olympiques ne va pas aussi loin donc il y a une espèce de pouvoir extraordinaire on l'a vu au moment des JO à Londres en 2002 euh, lorsque, avec le, cette fameuse scène avec James Bond et la reine Elisabeth ah où bah elle a ouais. su a, a, assurément manier ouais. et le symbole et l'amusement et, la, et la royauté et ça c'est une force marketing hors du commun
1: le... Il y a peut-être la saison 4 de The Crown un qui bat son plein. Hein. Saison euh, saison 5, la saison 5. La saison 5, pardon, excusez-moi. On l'attend
6: au mois de novembre oui, et elle oui. sera extrêmement polémique puisqu'on va s'attaquer à des personnes qui sont encore en vie aujourd'hui.
1: Oui, et on verra si ça fait un milliard, peut-être peut pas tout peut de suite. De Là, bon, plus sérieusement, Anne-Elisabeth... Pour, il y en a un à qui ça doit faire des vacances quand même, c'est Boris Johnson, le Premier ministre, qui est lui complètement emplétré dans ses, dans ses fêtes, mais un peu d'un genre un peu différent, à on Street, pendant, était, pendant, était, pendant le Covid. On oublie,
3: du coup, ça fait oublier un peu Boris Johnson Alors, pas tout à fait, parce que les gens comparent l'attitude de la reine à qui on a offert, notamment pour le jour de l'enterrement du prince Philippe, on lui a dit, on peut faire une exception à la règle qui veut une telle distance que vous ne pouvez avoir que 30 personnes présentes à l'enterrement. Elle a dit, il n'est pas question que j'ai un passe-droit par rapport à mes sujets. Alors, si les gens se souviennent de ça, au contraire, ce n'est pas bon du tout pour Boris Johnson. Mais c'est vrai tout de même que la création d'une espèce d'optimisme national de ces, fêlés, de ces, ces célébrations, c'est quelque chose qui tout de même aide considérablement l'ambiance. C'est aussi une espèce d'unanimité remarquable, puisque dans mon propre journal de Daily Télégraphe, qui est un journal Conservateur. Le conservateur, le patron du parti travailliste, Sir Keith Stormer, a fait un article pour dire que la reine avait rendu l'Angleterre meilleure et plus heureuse euh, et que le devoir patriotique de tout Britannique était de passer un, euh, un long week-end de célébration du jubilé. Et tout ça, ça met les gens peut-être dans un esprit un peu plus indulgent. Alors on va voir le résultat pour Boris Johnson. Boris Johnson, il manque plus que deux ou trois députés pour qu'il y ait un vote à la Chambre des communes décidant si on veut le garder ou pas. Il est donc dans une situation politique assez difficile. On va voir si sa fameuse chance tient la route ou bien si la reine va... Et un 14e Premier ministre un de ces mardis. Jérôme Caron, vous
1: voyez.
6: Ce qui ce ce est amusant, en fait, c'est que Boris Johnson n'est pas le, ministre, le Premier ministre préféré de la Reine d'Angleterre. Et curieusement, elle s'est mieux entendue avec les premiers ministres travaillistes qu'avec les premiers ministres conservateurs, à, à, sa, à, sa, à son plus grand étonnement. Et deuxième petite anecdote pour ce, ce grand jubilé, elle a augmenté les salaires de, euh, des gens qui travaillent pour elle jusqu'à 5%. C'est une petite nouvelle qui est, qui est passée entre les lignes. C'est une manière aussi, peut-être, de relancer l'économie, mais de toute façon, entre le Brexit, entre les problèmes en Ukraine, entre les problèmes d'approvisionnement que subisse la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est une respiration extrêmement bienvenue et est extrêmement attendue par le peuple britannique.
1: À point de vue où vous auscultez toutes les royautés de parlement et surtout européennes, est-ce que vous, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une reine, il y a beaucoup de reines, ou il y a un roi, Philippe, qui joue un peu ce rôle, où, où l'importance de, de la monarchie est aussi forte non, il n'y a, a pas l'équivalent hein, en Europe.
6: Peut-être parce que la reine Elizabeth est ondoyée, est sacrée et sainte par l'huile du Jourdain. C'est en rapport direct avec Dieu. Les est chefs est, est, elle est chef religieux, vous avez raison. Elle est chef religieux, elle est chef d'État, elle est chef des armées. Ce qui fait beaucoup pour une seule personne. Mm. Et qui est aussi, ce qui démontre aussi la, le pouvoir de la monarchie au niveau politique, même si, bien évidemment, elle n'intervient officiellement jamais dans les discussions politiques.
1: Anne-Élisabeth Moutet, vous avez... Euh, Est-ce que... Le, le prince Charles, donc qui va normalement succéder à, à sa mère, euh, est-ce que c'est, est ce que ça peut remettre en cause certaines choses Est-ce qu'il y aurait la même liesse euh, pour le pour l'avènement du prince Charles, par exemple
3: bon, Il est Moins populaire que sa mère, il y a eu un, 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 un sondage, parce que les Anglais font des paris et des sondages tout le temps, et euh, la reine a une popularité de 90% ou 92%, le prince Charles a quelque chose comme 60% de popularité, le prince euh, euh, William, le duc de Cambridge, son fils, en a un petit peu plus, donc effectivement, euh, le prince Charles, qui était assez impopulaire, est remonté lentement, euh, je crois que le public se rend compte que son mariage avec Camilla, c'est un mariage vraiment heureux, euh, 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 et euh, euh, il, va, il sait parfaitement bien qu'il ne faut pas qu'il rate son, cette transition et son, et son sacre mmh. euh, il est fait par le fait que longtemps on l'a pris pour un hurlu berlu parce qu'il insistait beaucoup sur l'écologie sur, ben euh, oui. sur le développement durable et maintenant ce sont des choses qui intéressent les gens mais euh, euh, ce qui est certain c'est que le jour où la reine mourra enfin si elle meurt, parce qu'on ne sait jamais elle est peut-être éternelle euh, si elle meurt, euh, quand elle meurt à ce moment-là il y aura un tel choc dans la nation une telle sidération, oui. une telle tristesse, que euh, ça ne sera peut-être pas nécessairement le moment immédiatement d'avoir des réflexions révolutionnaires, alors que jusque-là, oui. c'était euh, une institution tellement devenue, tellement consensuelle. Oui. Donc Charles oui. a eu ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, il, il sait parfaitement qu'il ne faut pas qu'il la rate.
1: D'accord, y a, y a, y a Les Britanniques sont profondément monarchiques. Les Britanniques sont Stop. profondément
6: élisabétains. Ça, c'est ouais. une, une, une certitude. Comme formule. les Espagnols sont, ont été profondément royan carlistes. Oui. Et, et, un, et un peu on peut. Mais on voit bien qu'ils le sont un petit peu moins quand même, même là. Qu Ils le sont un petit peu moins, mmh. bien évidemment. Ouais. En ce qui concerne le futur, l'après élisabeth II, qui va se poser malgré tout assez rapidement, le prince Charles a déjà entamé depuis très longtemps, avec l'appui de son fils, le prince William, une réflexion sur une modernisation de la monarchie. L'idée de l'ouvrir et de la resserrer, c'est-à-dire de l'ouvrir au public. Et de resserrer tous ses membres. Là, on avait 18 membres sur le balcon. Ils ont été jusqu'à 48. On peut imaginer que les prochains Troppings The Color qui se feront sans la reine, ce sera uniquement le roi, le prince Charles, son épouse, la reine consort Camilla, ouais. ses enfants, enfin son fils et, et, les filles, et les enfants de son fils. Mais ouais. ça sera extrêmement resserré et il compte aussi ouvrir Buckingham Palace, les châteaux de Windsor aux touristes pour vraiment faire un grand nerf un grand frais. Mais comme le dit Anne-Elisabeth, il y aura une fenêtre de tir assez courte entre le moment où la sidération va s'abattre sur la Grande-Bretagne ouais. et le moment il faudra prendre des décisions
1: Ouais. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un point de vue, vous avez une photo de Harry et Meghan et de Lilibet Vous avez réussi à... Alors
6: non, pour l'instant, elles ne sont vous, pas encore sorties. Euh, vous la cherchez sorties. On l'attend, surtout parce qu'on sait ouais. qu'on n'est est vraiment pas les seuls à être sur le coup. Non, ça j'imagine, Une ouais. photo a été publiée euh, dans les, sur les réseaux sociaux et par le Daily Mail euh, cet ouais. après-midi, où on voit euh, la, la duchesse... Euh, où on voit Meghan discuter avec les cousins et cousines de Louis, Georges et Charlotte, qui sont les enfants du Prince William.
1: D'accord, et alors au Daily Telegraph vous vous l'avez la photo ou pas,
3: Anne-Elisabeth? Attendez, je n'ai pas encore le journal de demain, donc
1: non, je ne sais pas. <rire> <rire> non, mais bon. Euh, plus avant, bon, euh, c'est son l'absence de euh, Harry et Meghan, c'est finalement l'oubli, non Ou c'est important euh, non, Vous êtes tous à l'affût. On fait un peu de people, de là, ça va Meghan... pour finir ce grand ouais. journal de
3: l'Écho. Euh, l'absence de Harry et Meghan est due, en tous les cas, des, de, du balcon officiel est due au en fait. Que euh, il n'y a que ce qu'on appelle les working royals, c'est-à-dire qu'il y a le duc de Kent oui. parce que le oui, duc de Kent à euh, euh, un certain nombre d'ouvertures, de cérémonies, d'investitures, etc. En représentant la reine et que Harry et Meghan ont décidé de ne pas la présenter.
1: Oui, donc ça, ça oui, effectivement, mais c'était une manière de le, le, ce, de, de contourner le problème, on va dire. Ce qui, ce qui est amusant, c'est que oui, le... mais oui. on
3: n'a jamais dit que la reine n'avait pas un peu de de, de subtilité dans
1: la façon ah oui. de gérer
6: les états. Oh. Elle est même très très bien, oui. Ce, ce qui est amusant, c'est qu'on peut revenir sur l'économie sur Netflix, puisque une équipe de Netflix suit le prince Harry et son mmh. épouse depuis mmh. un certain nombre de mois, en vue d'un documentaire. Il y a eu une grande angoisse en Grande-Bretagne, notamment à Buckingham Palace, alors qu'a été annoncé l'arrivée de Harry, en se disant, mais on va être obligé de discuter avec le prince Harry devant les caméras Netflix. Et les donc caméras il a Netflix, un micro caché. Donc voilà, donc elles ont été interdites, mais c'est aussi une histoire de gros sous, puisqu'on parle d'une centaine de millions d'euros versés à Harry et Meghan pour la production de documentaires et certains de ces documentaires d'ailleurs suite à la perte d'abonnés Netflix ont été réduits ou tout simplement supprimés.
1: Oui, comme quoi, c'est une sacrée firme, en fait. C'est une, une, firme, la firme des Windsor, en fait. Très grosse machine. Oui, très grosse machine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth Moutet, donc, du délit Télégraph. Et je suis une fête pour le
3: jubilé de la reine à la librairie Smith et je vais retourner à la fête pour la reine.
1: Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci, Jérôme Caron, d'avoir été avec nous. Donc, un reporter à point de vue. Bien revoir, trois jours encore de fête. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du grand journal de l'écho. Tout de suite, Tech Vous savez, vous pouvez réécouter le grand journal. Rediffusion 22h minuit. Bonne soirée.
2: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.